0: Ja, Bigsams eh, drömjobb är över i princip innan det började om man inte räknar med segen som man tog alldeles nyligen. och Vilket gör att han slutar som hundraprocentig när det gäller förbundskapten. Men frågan är egentligen vad som kommer nu. Man är ju lite rädd för Steve Bruce och hoppas nog lite ändå på Eddie Howe. Men vi får väl se. Först ska väl de övriga åtta utpekade tränarna synas i sömmarna så den så kallade shortlisten kanske inte blir så lång ändå. Det rullar in nu löpande. Jimmy Floyd Hasselbank, Tommy Wright, Tony Mowbray. Frågan är ju högt i näringskedjan vi hamnar. Kommer vi ha några kvar som är tillräckligt rena för att bli förbundskaptenar? Och är engelsk fotboll korrupt rakt igenom? Har det alltid varit så eller är de som avslöjas nu extra giriga? Med hjälp av några nedslag i historien tänkte jag fundera lite över detta. Men också avsluta med... Fotbollsfanatism när den är som bäst. Ni lyssnar på Old School Football podcast och jag heter Per Malqvist stolt. Och jag tycker vi tar en kaffe på det. Följ pengarna är en gammal polisiär och journalistisk taktik som fått stora fiskar som Al Capone och Richard Nixon på fall. Jag tänkte följa de bruna kuveren som jag kallar det och det är liksom en metafor för mutor och att man jobbar lite grann under bordet. Och kanske lite blåökt skåda utifrån sett in över spelare, managers, ägares och agenters roller under efterkrigstiden. Vilket kanske kan ge en öppning för en förklaring, jag vet inte. Eller åtminstone något att diskutera Kring. Eller så slår jag bara in öppna dörrar. Men som den enkle poddaren ändå är så tänkte jag, äsch, jag funderar lite högt. Och jag tänkte att vi börjar med spelarna. Är spelare giribukare i grunden? Ja, skådar vi tillbaka i historien och följer pengarna eller det bruna kuvärens kultur som en snitslad bana fram till nu så ska jag villigt erkänna att spelarna ofta känns som offer för en omgivning som bestämmer ramarna och det tar vad det kan under en karriär som ju inte sträcker sig så långt in på livets stig om man säger så. Förr var det ju huvudsak managers, nu är det agenter, styrelser och viss också fortfarande managers som sätter det här informella ramverket för de här spelarna. Och dessutom ska man ju komma ihåg att fotbollsspelarna är ju ändå rätt unga. Man mognar rätt sent ibland. Före 60-talet till exempel fick spelarna knappt nått. Och fram till bossmandomen gjorde de egentligen vad de kunde för att utöka inkomsterna. Sannolikt passeras många så kallade bruna kuver liknande lösningar i diverse sammanhang. Och efter bossman så har det då stegats till att spelare glömmer bort vad de ställt sina lyxbilar. Och kanske till och med till att ha mage mena att extremt guldkantade kontrakt är renarama slavhandeln. Då har man inte riktigt koll på sin... Historia om man säger så och kan man väl säga kanske är något bortskämd. Men eh, återigen, det är unga människor vi har att göra med. Med andra ord så är så att säga, den här livegenheten som spelarna faktiskt egentligen var utsatt för före 60-talets början fortfarande är ännu inte så långt borta. Inte minst för det är managers, tränare, agenter, scouter med flera som var aktiva då. Kanske inte på 60-talet men på 70- 80-talet. Och nu passar på att stoppa fingrar i allt möjligt i diverse välsockrade syltburkar. Och då kanske gör det eh, för att de tycker att det är rätt. För att de tycker att de förtjänar det eh, i med vad dagens fotbollsspelare tjänar. Och får in. Försökte du transfer till exempel för 1960-talet, kunde klubben vägra att sälja dig och de kunde dessutom vägra att ge dig lön. Och så fanns det dessutom ett lönetak som toppade på 20 pund 1960. Och för det mesta hade faktiskt spelarna sämre betalt än åskådarna. Och det är ändå en tid då åskådarna oftast var vanliga arbetare. Det var ju långt ifrån lika dyrt att gå på fotboll som idag. När vanliga arbetare inte har råd att gå på fotboll. Eller egentligen vanliga lokalinvånare inte har råd att gå på fotboll. När lönetaket släpptes och spelarna fick bättre förutsättningar i början av 60-talet. Eh, samtidigt som en del klubbar började få mer pengar. Inom dess hade klubbarna inte så mycket pengar. Det, det var ingen som var rikare än den andra. Men då ökade också övergångssummor och givetvis också löner. Dessutom började agenter komma in och förse vissa spelare med möjlighet att tjäna pengar på sidan om. Och det här kom på 60-talet. Bobby Moore och framförallt George Best. Peter Osgood i Chelsea. Eh, Bobby Moore spelade då West Ham George Best i, i Manchester United. Det var typer av spelare som funkade... Eh, Även marknadsföringsmässigt och man började till exempel trycka upp popstjärneliknande affischer på just dessa spelare. Framförallt George Best. Affischerna på George Best gick som smör- och man tjänade rätt mycket pengar på den. Och en del av intäkterna gick till spelarna själva. Det var också vanligt att det sålde sportkläder. Eller var delaktiga i företag som kanske ägde sportkläder. Ellen boll. vm vinnaren för England. Och även Everton-spelare vid det här tillfället. Han skulle se det mer också spela i Arsenal. Var först till exempel med att spela i vita skor. Vilket byggde på att han skrivit på ett sponsorkontrakt med Hummel. Det tyska bolaget som försökte ta sig in på den engelska marknaden. Det här var 1970 tror jag. 69-70 någonting. Men han såg att skorna var så dåliga att han istället bara av sina vanliga Adidas. Men för att det inte skulle synas så målade han över dem. mer är det ju ett mode att måla skorna i andra färger än svart. Derby Countys ytter, Alan Hinton antog också Hummels erbjudande. Och han gick i en ständig rädsla för att manager Brian Clough skulle upptäcka det eller åtminstone visa sin vrede över det eftersom man i princip gick utanför ramarna för vad Brian Cloughman bestämde att man skulle få göra. Man skulle inte liksom plocka in pengar i egen ficka från egna varianter av affärer. I Birmingham City fick till exempel en kille som heter Kenny Burns fem pund extra om han spelade forward istället för back Burns var en allmänt lat spelare men han var väldigt begåvad forward. Han skulle dock bli känd som back Bland annat så spelade han i Nottingham Forest och vann Europacuppen två gånger och ligan och så vidare. Charlie Cook i Chelsea. Skrev artiklar för Vogue. Och så var bonus för saker som vinster, publiksnitt och så vidare oerhört avgörande för i princip alla spelare. Jag kommer inte ihåg vem. Det kan ha varit agent Heath. Han var en förhållare på 80-talet. Men det var i alla fall en som frågade människan eller om det var ordförande inför en match på Goodison Park om det var 19 000 även denna eftermiddag då det vid 20 000 på Gudusen utgick en bonus till spelare. Men siffran var tvungen att vara officiell för att bonusen skulle skickas ut till spelarna. Så spelarna tog de vad de kunde, på det sätt de kunde det, så som egentligen vem som helst skulle ha gjort. Ägarna då? Det är kanske där de stora giribukarna finns. Ja, ägare och styrelse kunde ju härska fritt egentligen fram till bossman. Men att det på något sätt drog in stora pengar på fotbollen, det är ju mer tveksamt. Eh, det fanns ju ett konstant behov av pengar från managers. Och kraven på framgång från fansen tryckte ju på hela tiden. Det var ju bara att leverera pengar löpande. Det var ju det som var deras uppgift. Så ledarskap på den nivån av en fotbollsklubb handlade nog mer om att man hade en drivkraft att synas eller stå i rampljuset. Eller en genuin vilja att göra något stort av den klubb som man kanske växte upp med. Eller kanske både och. Idag kan vi ju se konsortier och affärsmän som försöker göra pengar på främst de rika, riktigt stora klubbarna. Det vill säga det med en bra arena, stor fanbase och ett varumärke som går att jobba med. Sen kan man ju sälja en klubb betydligt för betydligt mer än vad man har, har köpt den för. Men å andra sidan på vägen dit har man nog pungat ut med rätt mycket pengar för spelare, affärer och så vidare. Det finns ju också andra varianter som Newcastle United där exempelvis ägare Mike Ashley använder... Egentligen för att liksom bosta sitt eget varumärke Sports Direct. Men för ägare och styrelse handlar det nog ändå mest om en hel del så kallade bruna kuvert. Och kreativt teamförskaffande av medel för övergångar och löner med mera. Och i alla delar försöker man ju få ut en hacka till sig själv. Det är det systemet bygger på lite grann. Det gäller att skära i rätt läge för spelare, managers, agenter och så vidare. Exempelvis managen som förhandlar fram en större summa till sina spelare. Bara för att han ska kunna ha en... Inte ett avtal utan en överenskommelse mer om att de betalar av en liten del av den här större summan till managen löpande i princip varje månad eller varje vecka. Win-win i deras värld men enligt lagar och regler? Nej. Just nu är det ju tränare och manager som hamnat med byxorna vid fotknölarna. Och där har vi väl kanske det stora snikna von pluringpersonerna. Managers fanns inte alls som någon allsmäktig figur före andra världskriget. Ofta togs lag ut av kommittéer eller liknande inom klubben. Det fanns givetvis undantag så som Huddersfields och Arsens legendar Herbert Chapman och en del andra faktiskt. Och även om det fanns managers så kanske de inte hade så mycket makt. Managers makt däremot... Och inflytande kom att öka under efterkrigstiden. Och allsmäktiga sådana, likt gamla kungar av Guds nåde, växte fram allt starkare under 50- och 60-talet. Så som Stan Cullis i Wolves, Bill Shankly i Liverpool- Matt Busby i Manchester United, Harry Catterick Everton, Don Revy i Leeds, Alf Ramsey i Ipswich, Brian Clough i Derby County och Bill Nicholson i Tottenham med flera. Matt Busby till exempel, det var en förutsättning för honom för att han skulle ta över ett risigt Manchester United då, att han fick total makt över alla delar. Alltså en centraliserad verksamhet som utgick från honom och ingen annan. Bill Shankly blev vansinnig då styrelsen gjorde affärer bakom ryggen på honom. Bland annat när man sålde reservspelaren Johnny Morris till Everton. En spelare som eh, var ung och som Shankly såg som en en spelare för framtiden. Men Harry Catterick i Everton försökte sno honom genom att förhandla med en person i styrelsen istället. Och det var en av de gångerna Shankly hotade med att avgå, vilket han gjorde rätt ofta. Men det gav också resultatet att man införskaffade en styrelseledamot vid namn jag kommer inte ihåg vad han hette. Sawyer hette han. Som bara såg till att förse Bill Shankly med pengar. Se till att det fanns pengar. i Inom rimliga mängder. Och sen skötte Bill Shankly allt annat. Och då började det rulla på. Då började det funka. Harry Catterick. Han hade byggt ett eget, sitt eget Lamasia. Ute på Belfield. Där han var ensam härskare Och dominerade över allt. Don Revy. Han var känd för att bygga lag som höll ihop men var rätt cyniska i sitt spel och i allt det de gjorde. Och just pengar var en viktig drivkraft för Don Revy och för Don Revy trodde att det också skulle vara en drivkraft för spelarna. Men fram till Bosman var makten nästan total för managers. De satt ju inte på pengarna men de drog iväg om det inte fanns tillräckligt mycket. Så egentligen var det så att styrelsen satte press på om vinn medan managen kom tillbaka. Ja, men då behöver jag pengar för att köpa det lag som kan vinna. Brian Clough, ett berömt citat. Just bought you another great player, Colin Todd. We're almost bankrupt. Love, Brian. Det var ett telegram som man skickade till när han var manager i Darby County till ordföranden Sam Longson som då var på semester men sannolikt satte röken från sin karaktäristiskt gigantiska cigarr i halsen. Året var då 1971 och, och Brian Clough var på väg att, att värva ihop ett lag. Det var managers roll på den tiden. Man skulle värva ihop ett bra lag och sen så skulle de killarna som var utsedda se till att man vann och gjorde det bra. När Evertons legendariska manager Howard Kendall signade Gary Ablett från Liverpool Football Club så bjöd han in. Spelaren på sitt kontor hällde upp en drink till de var vardera. kanske gillade du drinkar. Plockade upp telefonen samtidigt som han sa, du jag ska bara ringa Graham. Alltså Liverpools dåvarande manager Graham Zunes. Äblet som redan hade accepterat övergången blev något konfunderad. Zunes var ju dessutom en herre man inte skojade med för mycket. Graham, det är Howard. Jag pratar med Gary och han vill inte skriva på. Äblet frös. Han hade ju inte sagt något sånt. Kendall lade ena handen över luren och flyttade samtidigt den delen av telefonluren som man kunde höra saker ifrån, från örat så äblet kunde höra husunes skrek. Kendall blinkade med ena ögat mot äblet, väntade lite och så la han örat mot luren och så sa han. Du ger honom inte tillräckligt för att lämna. Hur mycket vill han ha då? Hördes genom luren och Kendall svarade. Ytterligare 25 000 pund. Sen tyst. Vilket följdes av att okej, okay, han kan få det. Howard Kendall var en av dessa människor som wheelade, dealade, knöt sina spelare till sig genom denna typ av handlingar. Vilket då ansågs som stor man-to-man -man management. Det var så det var. Och det var managern som person som var navet kring allt och kring vilket allt snurrade. Med den typen av affärsmanskap kan man till och med förstå att bruna kuvert då och då eller andra saker. Snarare var ett på uppskattning och ett sätt att skapa lo lojalitet- Även om det just detta fall kanske inte rörde sig om pengar under bordet. Men det var så man agerade. Alla människor gjorde så. Brian Clough var fenomenal på att liksom kasta sig över en spelare. Han åkte hem till dem och övertalade dem ända tills de hade signat kontraktet. Ja, och så har vi då agenterna. Är det en smörmedel eller? Agenterna fanns ju inte före 60-talet inte i fotbollsvärlden, men från den andra halvan började det märkas allt mer. Däremot hade de inget att göra med spelare gånger, utan det handlade mer om att bygga varumärke åt vissa spelare med syftet att dra in lite extra pengar. Det är snarare bossmandomen som satt fart på agenternas verksamhet vilket nu är central och när managerns makt undan för undan har minskat så blir agenten och managern en länk som är extra intressant för diverse bruna kuvert. Ja, återigen det här att man ger varandra en en liten bit hela vägen i alla olika delar. och det är så det har sett ut det så det ser ut och det är inte lätt att ändra på en så pass stark etablerad kultur och England är nog inget undantag så är det säkert även i Sverige där vi dock har en föreningstradition som kanske ger insyn och öppenhet men det ser ju ut så även här egentligen, det vet ju de flesta som har hållit på med fotboll på någon nivå Alltifrån ifrån Nacka Skoglund som mot alla regler förhandlade sig till en kappa en ny kappa till sin mamma utöver det kontrakt han hade fått till pengar som kreativt ska gå till en spelare utan att det dras för mycket skatt. Det här pågår ju hela tiden. Det är informella, osynliga och vissa personers nyckelpositioner avgör. Och det vet alla. Fotbollens styrka har ju varit dess individer dess människor av kött och blod vilket gör att vi kan finna idoler som sätts på pedestaler. Det är lite själva myten som skapas då och det är det som fansen lever för. Nackdelen är att dessa personer också blir naturliga gatekeepers i ett system där mutor med mera får möjlighet att fästa samt insyn alltid är svår att genomföra. Fullständig insyn och perfekt struktur kräver ju ett visst mått av omänsklighet, det vill säga där individen underordnas strukturen. Med andra ord, girighet är ett problem att det definiera i dessa sammanhang. Och den skandal som nu rullas upp av The Daily Telegraph är knappast överraskande. Däremot kan FA inte ha kvar en förbundskapten som lik liksom Sam Allardice, tas med fingrarna i syltburken. Det vore den värsta handlingen av alla. Det vill säga att officiellt erkänna det som alla ändå vet pågår men som FA är satt att bekämpa och förändra. Människor skapar skandaler. Men det kan också gå gott, som jag tidigare varit inne på. Så är fotbollsarenan ställe där enskilda människor kan påverka i olika riktningar. Nu tänker jag tala om en sann hjälte. Avsluta lite positivt. Och han heter Dr. David Franz. Arbetssonen får från Witness med inlärningsvårigheter trots det oerhört låga förväntningar med att till slut nå en doktorstitel i kemi med karriär inom bland annat olje- och gasindustrin i USA samt bli konsult åt NASA. Mottagare av det prestigefyllda fysikpriset The Joel Medal och med flera ledande befattningar valde han dock 1990, blott 42 år gammal, att pensionera sig för att helhjärtat ägna sig åt välgörande verksamhet och hans stora person Ja, det var Everton Football Club. Dr. David Franz är en fanatisk supporter. Han reste över 2 miljoner engelska miles för att under sin tid i USA kunna följa klubben i sitt hjärta på Merseyside. En nästan bizarr bedrift och det handlar om en distans som motsvarar en resa till månen tur och retur fyra gånger. Engagemanget kan också beskrivas med hjälp av att Frans efter en hjärtinfarkt skrev ut sig själv från ett sjukhus i Reading för att hinna se Everton Storhets centertank Duncan Ferguson som var stor på 90-talet göra comeback efter att han några veckor tvingas vistas i fängelse i Skottland. Det var dessutom en mycket viktig match i reservlaget. Belöningen blev dock magisk då Everton vann med 5-0 och Byggdank gjorde två baljor. Everton-fanatismen väckte sig starkt redan i ungdomen. Hans föräldrar var ju visserligen Evertonians. Och det blev faktiskt en tillflykt under en period som präglades av skriv- och läsvårigheter som sagt. Han ansågs ju vara en slow learner och kunde inte läsa förrän i 14-årsåldern. Evertons gamle manager Billy Bingens biografi Soccer with the Stars. Bingham blev manager nästan tio år efter att Soccer with the Stars släpptes. Den släpptes 64 tror jag. Men just det här verket blev ändå det som hjälpte Frans att undan för undan få bukt med läs- och skrivsvårigheterna framförallt. Han läste den om och om igen undan för undan. Framförallt tog han sig igenom den första gången envist, passionerat och målmedvetet så som hela hans liv skulle sen bli. Men just i Dr. Frances fall är fanatismen och resorna den lilla bedriften eller kanske orsaken till död, vilket Everton, engelsk fotboll och Merseyside, ja hela fotbollsvärlden som helhet fått ta del av. I slutet av 90-talet berättade Evertons gamle lagkapten från storhetstiden i slutet på 60-talet Brian LeBone på Merseyside, en gigant han berättade för Frans att den gammal lagkompisen och målakten Gordon West hade hamnat i besvärligheter. Westy var en mycket omtyckt person och under sina elva år som Everton en av de allra bästa genom tiderna i The Toffees. Frans mötte dock en sorglig skepnad överviktig och utfattig så till en grad att han inte ens hade skosnören till skorna. West hade hamnat i händerna på lånehajar. Och nu kommer vi återigen det här med personligheter som kan göra skillnad i de fotbollen. Frans sked till verket och tog kontakt med lånehajarna, vilka enligt Frans själv såg ut som ett gäng från The Reservoir Dogs. Med ett flin kastade upp en påse med Gordon West-medaljer, vilka han hade lämnat som säkerhet och nu riskerade att tappa, då han lånat 1000 pund, men skulden var uppe i 4500 pund. David Frans betalade och så var det första steget till Everton's Former Players Foundation taget. Det är ju endast under de senaste decennierna som fotbollsspelarna tjänar mer än människor med vettigt förstånd kan göra av med. Hjältarna innan dess tjänade inte alls lika mycket och även de som kanske känner förhållandevis mycket så går det inte ens att jämföra med det man tjänade idag. Och sen gick de ut i ett arbetsliv eller arbetslöshet utan några direkta kunskaper utanför fotbollen. Everton Former Players Foundation hjälper behövande för detta fotbollsspelare i Everton. Det räcker med en nollagsmatch. Om med stöd i vardagen så som att hjälpa till med till exempel höftledsoperationer och annat. Även mindre insatser som att köpa en tv till gamla spelare vars marginaler är minst sagt knappa. Sedan 1999 har EFPF fått in och fördelat pengar på över 100 000 pund per år. Idag är det en stor och erkänd verksamhet. Everton och Dr. Franz var först i världen. Klubbar som Barcelona, Real Madrid och Bayern München med flera har utvecklat egna organisationer efter inspiration av Everton och Dr. Franz. Och idag finns en gemensam sammanslutning i Europa i form av European Former Players Association. Under 20 års tid har Dr. Franz dessutom byggt upp en unik samling av fotbollsmemorabilia. Det kan låta... Det är sådär jättemärkvärdigt. Men den går under bedömningen The Everton Collection och med unik så menas det den bästa i världen i sitt slag. År för år, vecka för vecka, sedan sent 1800-tal kan man via samlingen följa livet kring fotbollen och Merseyside. Man kan till exempel se alla matchprogram som Everton och Liverpool hade gemensamt under flera decennier. Och framförallt finns där samtliga böcker med Everton styrelseanteckningar från 1886 till 1964 där all verksamhet är nedtecknad i ett dokument som beskriver från löne, matcher, försäsongsverksamhet, transfers med mera. Bland annat Everton var i Dresden 1932 och eh, lagkapten Dixidin förhindrade laget från att göra nazihälsningen. Oerhört värdefull dokumentation. Dr. Franz har dessutom haft turen med en fru vid namn Elisabeth som eh, alltid har förstått sig på honom och förstod vad som drev på den här maniska Delen i hans liv som gjorde att han kanske fick vara sig själv och göra det han tyckte var eh, märkligt men roligt. Det krävs nog en stor rejäl portion humor och nästintill gränslöst överseende. Men visst fick hon nog vid några tillfällen. När hon i bilen från en fyndrunda för hennes man plockade upp en englandtröja vars nedre tredjedel hade bleknat på grund av regn under en match tydligen och färgen hade runnit ner och fastnat på de vita byxorna. Då blev hon lite konfunderad och under detta låg ett dussin inbundna böcker med anteckningar. Elizabeth frågade då nervöst hur mycket denna gång. David France lösa upp. Det var riktiga fyndens 78 000. Glöm inte att vi talar om pund här. Och David France kan fortfarande höra Elizabeths skrik med påföljande budskap: Stanna bilen och tillbaka med dem. Nu visar det sig det vara en historisk skatt. Böckerna var dessa magiska anteckningar från 1886 och framåt. Men tröjan och byxorna gick inte heller av för hackar då det burits av Englands och Everton center Tommy Lauton i regnet under en landskamp. Lawton var superskärna strax före andra världskriget. Och just det, han har också publicerat 16 böcker om Everton och i dagarna jobbar han med släppet av den sjuttonde, hans egen biografi. Everton Crazy. Han har hunnit mer fler bedrifter, det har massor med saker som han har gjort, men The Everton Collection och Everton Former Players Association är gärningar som ger bestående av tryck i fotbollshistorien. Kanske inte lika omskrivna som mycket annat men väl så viktiga. Nu väntar en helg med härlig fotboll, men också dramatik i form av hur det ska gå med alla skandaler och vem som till slut blir Big Sams ersättare. Men mer om detta i Systerpodden med nutidsfotboll The Editors. Fram till dess old school football. I väntan på lördag. Skål pår.